0: Vi siger velkommen til et temaprogram i Københavns næreradio. Og vi skal være sammen om Winston Churchill. Og det er faktisk det 14. og sidste program om Winston Churchills liv. Og jeg selv hedder Jesper Steen Andersen. Vi er faktisk nået til de aller sidste år af Winston Churchills liv, og øh, vi var nået til, at han havde fået et slagtilfælde. The Lord Chancellor, Lord Simons, fortalte Moran den 3. april 1954, for en mand, der har haft et slagtilfælde, klarer han sig for underligt godt. I april måned drejede Churchills konversation så ofte om to emner om at møde russerne og brindbombens rejsler. Den 26. april 1954 blev sjæde og sidste bind af Churchills krigsmemoir Triumph and Tragedy udgivet. Endnu i en alder 79,5 holdt Winston Churchill en tale i Albert Hall for konservative kvinder. Talen varede 42 minutter, og han sagde bagefter, at han ikke var træt. Anthony Eden foreslog i et brev fra 1. juni, at Churchill gik af i juni, så han havde en chance for at få en ny regering på plads, mens parlamentet endnu var samlet, men Churchill afslog dette. I et brev af 18. juni tilrådede Harold Macmillan, at Churchill gik af endnu i 1954. Han var dog åben for, at internationale spørgsmål kunne komme i vejen derfor. Churchill afviste dog også Harold Macmillan. Endnu en gang rejste Churchill vestpå over Atlanten til USA, for at søge aftaler, der kunne lede ham og verden, som han stadig var en lederskikkelse for, bort fra frygten for atomkrig, til drømmene om en tidsalder med overflod for hele menneskeheden. Han havde som altid tillid til sin evne til at argumentere for sin sag og bevare et fast greb om begivenhederne. Churchill fortalte Eisenhower 25. juni i USA at England havde til hensigt at producere sin egen brintbombe. Churchill sagde: "Jeg er sionist. Lad mig gøre det klart. Jeg var en af de originale efter Balfour-erklæringen, og jeg har arbejdet trofast for det. Jeg synes at det er en helt vidunderlig ting, at dette samfund har etableret sig så effektivt og forandret ørken til frugtbare haver og driftige landsbyer, og har tilladt og har givet ly, tilbudt ly til millioner af deres trosfælder, som har Lidt så forfærdelig under Hitler, og ikke kun Hitlers forfølgelse. Jeg synes, at det er en vidunderlig ting. Churchill ville have haft et bilateralt topmøde med russernes leder Malenkov. Men det stødte på modstand i den britiske regering, at Churchill havde skrevet et brev til Malenkov, uden at informere sin regering. Store dele af 1954 gik med at overveje, hvornår Churchill skulle trække sig tilbage og overlade rådet til Anthony Eden. Denne var meget frustreret over ikke at kunne få en definitiv dato, hvor han kunne få overdraget magten. Den 30. november 1954, Churchills 80-års fødselsdag, blev fejret på festlig vis, på alle måder. Det var enestående, han i en alder af 80 års stadig var premierminister. Der var indsamlet en folkegave til ham. Han blev dybt rørt over den megen festivitas. Anthony Eden blev ved med at presse på, for at få en dato for, hvornår Churchill ville gå af, og til sidst besluttede Churchill sig for påsken 1955. Winston Churchill gik af som premierminister den 5. april 1955, hvor han var i afskedsaudiens hos dronning Elisabeth. Churchill trak sig som Nævnt tilbage den 5. april 1955 fra Premierministerposten. Og kort tid efter blev der udskrevet valg til underhuset, hvor Churchill holdt nogle taler andet for sin sviger som Somes. De konservative vandt valget, og Churchill blev valgt til underhuset for 19. gang. I 1956 blev første bind af History of the English-speaking Peoples, udgivet sidste februar og officielt 23. april, med et første oplag på 130.000, fuldt af et andet oplag på 30.000 en måned senere og flere senere oplag. 20. oktober 1956 fik Churchill en dammelse, hvor han var bevidstløs i 20 minutter, det var faktisk et slagtilfælde. Han blev lammet i højre ben, højre arm og venstre side af ansigtet. Den 30. oktober 1956 angreb israelske styrker Ægypten i Sinai, halvøen og ødelagde den egyptiske hær og nåede næsten frem til Suezkanalen. Efter et engelsk-fransk ultimatum til Egypten, hvor man insisterede på at indsætte engelsk-franske styrker ved Suezkanalen, bombede britiske bombefly, egyptiske luftbaser og britiske styrker satte sejl fra Malta til Port Said ved kanalens nordlige ende. Den 5. november udsendte Churchill en støtteerklæring til den britiske regering, som Anthony Eden takkede ham for. Den 26. november 1956 blev andet bind af History of the English-speaking peoples med titlen Den nye verden udgivet. Den 29. november spurgte Colville Churchill om, hvad han synes om US-krisen, og han svarede, at ja, det var det værst udtænkte og værst gennemførte, man kunne tænke sig. I al min militærerfaring har jeg aldrig mødt noget så rådet som Suez-krisen. Den 30. november blev Churchill 82 år og fik mange gratulationer over sit andet bind af History of the English-speaking Peoples. Den, januar, den 9. januar 1957 trak Anthony Eden sig tilbage som premierminister på grund af helbredsproblemer. Den 10. januar 1957 blev Harold Macmillan udnævnt til premierminister, og han spiste samme dag sammen med Churchill. Den 4. 14. oktober 1957 blev tredje bind af Churchill's og History of the English-speaking peoples udgivet i London under titlen Revolutionens Tidsalder – The Age of Revolution. Det fjerde bind i serien, og det sidste udkom den 14. marts 1958 med titlen The Great Democracies. Det var afslutningen brændt for Fattervirke. Det blev trygt i halvandenhundredetusind eksemplarer. Den 30. november 1957 blev Churchill 83 år. Den 30. november 1959 blev Churchill 85 år. Han gik til underhuset, hvor han blev ønsket til lykke af både regering og opposition med sin 85 års fødselsdag. Randolph Churchill blev 1960 udnævnt til at skulle forfatte Churchills officielle biografi, men skulle vente til efter Winston Churchills død og først offentliggøre den 10 år efter hans død. Winston Churchill forerede dronning Elisabeth et maleri, som han selv havde malet ved Wilson nær Salisbury og dronningen takkede skriftligt. På korskolen Harrow hold Churchill sit livs sidste tale, hvor han fortalte, at han var glad for at besøge skolen endnu en gang i november 1960. Den 30. november 1960 fyldte han 86 år efter, han havde haft en mildt slagtilfælde en uge tidligere. Det gik ned ad bakke for ham. John F. Kennedy var blevet valgt som ny præsident i USA samme måned. Den 10. januar 1961 skrev Churchill til general de Gaulle, som han havde besøgt året før og lykønsket ham, med den franske befolkningstillid til ham. Randolph Churchill var begyndt på biografien om sin far. Randolph Churchill bad Michael Wolf om at lede organisationen, der stod bag researchen og forberedelsen. Martin Gilbert blev bedt om at slutte sig til kredsen af efterforskere i marts 1962. Og han gjorde det i oktober 1962 og arbejdede til sommeren 1967 med en kort afbrydelse. I februar 1961 modtog Churchill et telegram fra Malakant i Pakistan, hvor dronning Elisabeth og prins Philip var på besøg, og hvor Churchill havde kæmpet under hendes tip olemor i 1898. Churchill havde en samtale med Ben-Gurion, hvor denne fortalte, at Ægypten forberedte sig på krig. Churchills svarede, han altid havde været en ven af det jødiske folk og zionismen. Churchill var ven med Aristotle Onassis og var ofte gæst på hans luksuriøse jagt Christina. Den 23. september 1961 sendte Churchill et lykønskningstelegram til ben på dennes 75-års fødselsdag. 18. oktober spiste Churchill sammen med Anthony Eden, der tre måneder tidligere var blevet udnævnt til Jarl of Avon. Den 30. november 1961 blev Churchill 87 År, hvor han spiste sammen med sin gamle ven Lord Beaverbrook og modtog mange gaver. Efter sin fødselsdag fløj Churchill til Nice, hvor han skrev til sin kone i England. Han havde til tiltagende svært ved at skrive, og jo mere han anstrengte sig, jo værre blev det. Ved dronning Elisabeths 10-års jubilæum skrev Churchill til dronningen og underskrev sig deres majestæts trofaste undersåt og tjener. 4. april 1962 tog Churchill på krydstogt på Christina. Hans hørelse var med årene blevet nedsat, Men Onassis havde en evne til at råbe ham op. Den 27. juni 1962 brækkede Churchill hoften i Monte Carlo på Hotel de Paris. Churchill ville dø i England og fløj tilbage til England den 29. juni. Operationen i England var en succes. Churchill havde to gæster på Middlesex Hospital. Den første var Eisenhower, den anden var Harold Macmillan. Til sidst blev Churchills hjem i Hyde Park Gate lavet, om så han ikke behøvede at gå på trapper. Han modtog ikke mange gæster og kædede sig. Den 1. november deltog Churchill i en middag i hans klub i Club hvor on Onassis var med. I en allerede 88 år meddelte Winston Churchill, at han ikke ville stille op ved næste parlamentsvalg. Den 24. maj 1963 skrev Churchill sit sidste af mange hundrede breve til sine venner, dette til Beaverbrook. den 21. juni tog Churchill på sit sidste krydstogt med Christina altså onassis jagt. Den 13. oktober 1963 trådte Harold Macmillan tilbage som premierminister præminist- og blev efterfulgt af Sir Alec Douglas-Home, Jarlene Home. Den 19. oktober tog hans datter Diana Churchill sit eget liv i en alder af 54 år hvilket fik den nye premier, premierminister til at sende et telegram. Den 28. november, to dage før sin 89-års fødselsdag, besøgte Winston Churchill underhuset, hvor han fik en varm velkomst. Den 29. januar i sit 90's 20. år var han igen i underhuset. Den 9. juni 1964 døde hans gamle ven Max Beaverbrook af cancer. De havde været sammen i næsten 60 år. Den 27. juni giftede, han sig med, giftede hans barnebarn Winston, sig med Minia Erlangen. Brudeparet besøgte ham i Hyde Park Gate. Den 27. juli besøgte Winston Churchill underhuset for sidste gang over 60 år efter, han var han blev medlem for første gang. Den 5. november spiste han i de ødreklop. Den 30. november 1964 blev han 90 år. Der kom 70.000 lykønskninger. Den 10. januar 1965 fik han et alvorligt slagtilfælde, og efter 14 dage i koma døde han den 24. januar. Dronning Elisabeth kaldte ham i sine mindeord for en helt, og Adley kaldte ham den største englænder i vor tid. På et efterfølgende møde i de øje klub den 18. februar sagde Harold Macmillan, at en gigant var død, og at vores fineste timer og største øjeblikke kom, når vi arbejdede sammen med ham. De her programmer, jeg har lavet om Winston Churchill, er kommet i stand, fordi jeg gik ind i huset, hvor jeg købte en stor biografi, hvor de første to bind var skrevet af Randolph Churchill, hans søn, og de resterende seks var skrevet af Martin Gilbert. Og det har været et privilegium at beskæftige sig med Winston Churchill. Og jeg har med glæde lavet disse 14 udsendelser om denne politiker, der var uden sidestykke i det 20. århundrede. Og så kan man jo begynder at tænke over, hvordan man skal komme videre herfra. Og der har jeg tænkt på som videre læsning Anthony Edens selvbiografi i tre bind, og biografien om Harold Macmillan i to bind. Det var også være relevant. Og en videre Churchills krigsændringer i seks bind, og History of the English-speaking peoples i fire bind. Men med ind i studiet her, der er jeg faktisk taget to Bøger, som jeg købte i huset inde på strøget. Den ene hedder Winston Churchill De Unge År. Og det er sådan en. Øh ja, det er, den er oversat til dansk, så det, det, øh det er sådan en, en, øh, en gammel sal af simon fra. Han har skrevet den til en ny ungdom, står der. Den er fra 1945. Jeg vil lige læse forordet op. Af til er der fremkommet forskellige beretninger om min ungdom og dens eventyr. Jeg har selv for 30 år siden udgivet nogle rendringer af de ret talrige feltog, jeg var kommet med i. Og da jeg har skrevet om enkelte episoder, forekommer det mig rigtigst at samle det hele i en enkelt udførlig fremstilling for på ny at gengive mine oplevelser, som de virkelig var. Derfor har jeg ikke blot bygget på minder, men jeg har omhyggeligt verificeret alle erendrede enkelheder ved at sammenligne dem med de optegnelser, der stod til min rådighed. Jeg har prøvet at se tingene under samme synsvinkel, som jeg anvendte i hver enkelt afsnit af de 25 år, denne bog handler om altså som skoledreng, officer-aspirant, løjtnant, krigskorrespondent og ung politiker. Skulle disse betragtninger være i strid med dem, der, der nu er knæssatte, bør man ikke lægge andet deri end dette, at de står som udtryk for faser af mine unge års opfattelser og ingen lunde for mine anskuelser i dag, Men mindre det modsatte udtrykkeligt fremgår sammenhængen. Ved at betragte dette værk som et hele, siger jeg, at jeg har tegnet et billede af en skrindagtig tid, samfundets væsens, polit- politikens grundsætninger, krigens metoder, ungdommens syn på tilværelsen og selve livsvurderingen er ændret. Og ændret i en sådan grad, at jeg ikke havde troet det muligt i et så af tid, i hvert fald ikke uden voldsomme omvæltninger indenfor riget. I ville ikke være i overensstemmelse med sandheden, om jeg sagde, at jeg fandt alt ændret til det bedre. Jeg var børn af det viktorianske tideværv, da landets struktur syntes sikkert sammenføjet, da det magtstilling inden for handel og søfart var hævet over konkurrence, og der forståelsen af vort amperiens storhed og vores pligt til at bevare det stort, voksede sig stærkere og stærkere. I hine tider var de førende i Storbritannien meget sikre på sig selv, og på sandheden af deres doktriner. De troede, de kunne lære hele verden kunsten at regere, ja, lære den al økonomisk visdom. De var urokkeligt sikre i overbevisning om, at de var havenes beherskere, og derfor usårlige rige. De levede i ubekymrede ro og mag, sikre på Englands absolute magt og Det var så over forskelligt for tilværelsen i vore engstede og urolige tider. Den de læser vil sikkert fuldt ud regne mig dette til gode, når der skal dømmes om denne bog. Jeg har tænkt mig, at det måske ville interessere den nye generation at læse en beretning om ungdommen i stræben. Derfor har jeg fortalt om min egen lykke, så frimodigt og ukundslet som det var mig muligt. Chartvald august 1930. Winston Churchill. Den anden bog, jeg har med ind i studiet, det er Winston S. Churchill. Tanker og oplevelser fra Hasselbergs forlag fra 1948. Og lad os ikke glemme, det der æste står for Spencer. Han hed Winston Spencer Churchill. Den, øh, denne bog, tanker og oplevelser, den har Churchill også skrevet et forord til. Gennemlæsning af disse sider har mindet mig en år usædvanlig klart om, hvilken umådelig vækslen af begivenheder og atmosfære, at mennesker min generation der nu befinder sig i tolvte fem år, har oplevet og oplever. Først var den solide og velordnede tid sådan, som vi nu ser den strålende og koncentreret i vores erindringskameraopskure og gennemsyret af handling og stærke farver. Men alligevel i en så beskeden målestok, at den bagatell om affæren i Sydney Street, synes overordentlig spændende og sensationel. Dernæst kom krigens umådelige tragedie. Nu hersker der almindelig forvirring, usikkerhed og fare. Lysets og mørkets magter holder måske hinanden i skak. Satan og Michael mønstrer noget i deres styrker, mens verden, så vidt man kan se, herster mod skillevejene, der fører til hver sit helvede. Sådan som jeg har prøvet at skildre dem, i skal vi alle begå selvmord, og om 50 år? Har historien kendt mage til epoke, med så dybgående skæbnesfang og problemer? Mange af de følgende afhandlinger beskæftiger sig med den mere fornøjelige side af mad og alvorlige sager, og det ville gøre mig ondt, om man af den grund skulle regne de to ting, der rider mig som en meget for en dilettantisk Cassandra's spøgefulde overvejelser. Jeg fremsætter dem i dødelig alvor, som varsler om, hvad der meget nemt kunne ske ved civilisationen, ikke kommer til besindelser og vender sig fra ødelæggelsen og slaveriets faste borger, som videnskaben har nøglerne til. I midlertid har vi heldigvis endnu livets glæder at trække på. I det, jeg takker for nogle af dem, som navnligt tiltaler mig, har jeg givet min bog en lykkelig udgang. Le monde est vieux, diton, je la il cependant, il faut amuser encore comme anfang. Winston Churchill, Winston Spencer Churchill. Ja, det minder os jo om, at en dannet englænder, han kunne også lidt fransk. Og det, det galt også for, for Winston Churchill. Han holdt øh, sommerferie mange gange i Frankrig og holdt i det hele taget af landet. Og øh, jamen jeg kunne godt tænke mig her til slut på falderæbet og perspektivere lidt og sige... Hvordan kommer jeg videre rent radiomæssigt? Og der har jeg tænkt mig, hvis radioen vil give mig lov til at fortsætte med Montgomery. Fordi Montgomery, han var en helt afgørende skikkelse i 2. verdenskrigshistorie og også fra Danmark. Jeg stod inde i fjolstrædet i et Antikvariet der og købte en tre biografi om Montgomery der hed Monty af Nigel Hamilton og ud af den der faldt der en, en lille et lille avisudklip og jeg samlede det op fra gulvet. og det viste sig at Montgomery i 1945 havde været på Kongens Slot han havde været oppe og få den fineste udmærkelse, som man overhovedet kan få, nemlig elefantordenen. Det er så uhyre sjældent, at øh, nogen får elefantordenen. og øh, som regel er det kongelige og kronede hoveder, man, der får den. Men øh, Bernard Law Montgomery han fik den for at befri Danmark, for at befri København i 1945. Og folk var jo fuldstændig ville af glæde. Og lad os ikke glemme, at vi skylder vores frihed, englænderne, og ikke mindst Montgomery, som befriede os i 1945. Og jeg har talt med folk, som har stået langs vejen og har vinket til ham. Og øh, glæden var stor, jublen var endeløs, og friheden var vores. Men... Øh, når jeg har lavet en serie om Montgomery, så kunne jeg godt øh, tænke mig, jeg har nemlig også købt en, en biografi i tre bind af Anthony Eden, som han selv har skrevet, altså en selvbiografi af Anthony Eden. Og han var jo med store dele af verden, og ham her, jeg kunne jeg også godt tænke mig at lave radio om. Og det skulle så være som et selvstændigt sandhedsvidne, at uh, Anthony Eden var jo Winston Churchills udenrigsminister, og han var med hele vejen og kan komme med en vurdering af tingene, som jeg ikke har fået læst endnu, men jeg vil prøve på at gøre det. Og så var det den biografi om Harold Macmillan, som jeg har købt i to bind, også han var jo en, en samtidig til uh, Winston Churchill og var en af hans ministre, Og det kunne være godt og og, og, og givende også at at behandle disse to bind her i Københavns nære radio. Og så kunne man vende tilbage til Winston Churchill til endnu en runde, hvor man fokuserede på, hvad Winston Churchill selv har skrevet. For man må jo ikke glemme, at han fik Nobelprisen for sit forfatterskab. Og der springer jo... krigsherindringerne i seks bind i øjnene og History of the English-Speaking Peoples i fire bind. Og øh, det må kunne danne udgangspunkt for endnu en, en fornyet serie om, om Winston Churchill. Denne her serie har jeg tænkt mig at runde af med at invitere Jon A.P. Gissel i studiet, som vil komme med et enkelt program om forholdet mellem Winston Churchill og hans forgænger Chamberlain. Chamberlain, han blev jo mest kendt for det begejstrede udsagn, Peace in Our Time. Men det viste sig jo at være urealistisk og lave fred med med Adolf Hitler. Og der var det, at Winston Churchill trådte til at redde situationen. Og jeg har en aftale med Jon A.P. Gissel om, at han vil komme her ud i studiet og lave et radioprogram om samspillet, om forholdet mellem Winston Churchill og Chamberlain, og det ser jeg frem til. Jeg vil gerne sige tak til lytterne, som har fulgt med indtil nu, og tak for dem, der har lyttet til historien om Winston Spencer Churchill.